0: paz y bien a todos queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana radio hogar de la madre bienvenidos seáis todos a una nueva edición del programa el galeón en el de hoy va a ser la cuarta entrega sobre el tema de la corrupción y sin más preámbulo nos adentramos ya en el tema utilizamos para ello una guía resumen del doctor joaquín rafael ledesma que se puede encontrar en la página web de AICA, que se presentó en un ciclo de cultura y ética social un tipo que no es el único de corrupción social es la corrupción política la corrupción es una práctica y como tal tiene una serie de actores identificables y un acto definible en su centro sin este acto corrupto todo lo demás se desvanece en un acto de corrupción siempre debe haber primero un decisor después una contraparte y finalmente un acto el acto corrupto es decir una violación o desvío de la conducta legítima que desemboca en alguna forma de apropiación indebida de ingreso o de beneficio particular una nota interesante del ámbito de la corrupción política es que necesita de una contraparte que por lo general pertenece a la sociedad civil Y aquí es donde estamos algunos de nosotros, porque la corrupción política no es solamente un fenómeno de ellos. La forma más eficaz de la praxis corrupta consiste en generar una adhesión retórica al sistema normativo y a la vez, paralelamente, crear por otra vía oculta o simulada una red de complicidad basada en un acuerdo expreso o tácito. Como dice Jean-Bécourt Leclerc, hay una dimensión simbólica falsa y una dimensión real operacional o estratégica. Ya Nicolás Maquiavelo en El príncipe distinguía entre el carril del príncipe o de los gobernantes y el carril del vulgo o de los gobernados. Y la moral era diferente según el carril. Hoy, con el desarrollo de la esfera pública burguesa, la dimensión simbólica, el acto de la imagen pública que el corrupto debe componer para perpetrar sus actos tras una pantalla de silencio se ha sofisticado y ha complicado más la relación con la dimensión estratégica u operativa los medios de comunicación de masas los periódicos, la radio, la televisión, internet se han transformado paulatinamente en uno de los dominios clave para estructurar el discurso público en un mundo globalizado noticias de actualidad encontramos en Libertad Digital en mayo de 2012 la siguiente Rajoy recalificará el suelo para favorecer a las entidades financieras en el diario Expansión se dice que el gobierno planea cambiar la ley del suelo para mejorar las valoraciones de los activos de los bancos para elevar las valoraciones de los terrenos dedicados a edificar viviendas es decir, que para mejorar los balances de los bancos el ejecutivo resta cierta toxicidad a sus activos y lo hace por vía de decreto El sector bancario e inmobiliario arrastra este problema desde el año 2007, cuando el gobierno del señor Zapatero aprobó la nueva ley del suelo que eliminaba la catalogación de urbanizable y establecía dos categorías, suelo urbanizado y suelo rural. De este modo y desde entonces se han aprobado diferentes prórrogas por vía legislativa para que las promotoras pudieran dilatar la urbanización de los solares y para evitar el tremendo agujero que la falta de dichas prórrogas supondría en los balances de las entidades bancarias. La decisión que baraja el Ejecutivo pasa por subir la valoración del suelo urbanizable y trata de evitar que se termine a través de una norma generando el referido agujero, acabando con aquellas prórrogas de que hemos hablado. Encontramos otra noticia en la web de elconfidencial.com, en la sección de Economía y Empresas, y la firman Marcos Lamelas y Eduardo Segovia, también en mayo de 2012. Se titula con posible financiación del Fondo de Rescate Europeo, de Guindos negocia con Olli Rehn cómo sacar adelante el Banco Malo. Y en extracto dice la noticia así. El ministro de Economía, Luis de Guindos, negoció con el vicepresidente de la Comisión Europea, Olli Rehn, la fórmula concreta para sacar adelante un banco malo. Se trataría de constituir una o varias entidades a las que se les aportaría como capital, previa a su segregación, los activos inmobiliarios tóxicos, con la finalidad de sacarlos de los balances de la banca española. En este encuentro, el ministro español habría tratado la posibilidad de financiar estas entidades con dinero del Fondo de Rescate Europeo pero en este sentido Bruselas es tajante el reglamento del fondo de estabilidad prohíbe de forma taxativa utilizarlo para financiar a entidades privadas como lo son los bancos Solo está constituido para ayudar a los gobiernos pero Rajoy y De Guindos se oponen a esta posibilidad ya que España quedaría estigmatizada ante los mercados financieros el Fondo Monetario Internacional por su parte también ha presionado a España para que acepte el dinero sin embargo, el Ejecutivo español ha protestado de forma reiterada que no va a utilizar dinero público o dinero de la Unión Europea para financiar el Banco Malo, porque, de acuerdo con la versión oficial, se trata tan solo de facilitar que las entidades financieras expulsen de sus balances los activos tóxicos para poder venderlos más fácilmente. Ahora bien, no debemos olvidar, y esto es lo importante, la opinión generalizada de que sin dinero público... O el privado de los inversores si les llegase a convenir, la fórmula propuesta no serviría de nada, ya que serían las propias entidades las que tendrían que asumir las pérdidas de los inmuebles que hubieran extraído del balance, y el resultado es que las que no pudieran asumirlas estarían exactamente en la misma situación que ahora. En un acto recentísimo celebrado en la tribuna Barcelona, De Guindos adelantó que esta segregación en sociedades especiales podría afectar a un total de activos valorados en mil millones de euros, activos tóxicos que incluirían suelo, promociones y viviendas pero no avanzó el descuento que deberían asumir las entidades a cambio de hacer esta cesión a los denominados bancos malos. El problema es que se trata de dar salida a los préstamos concedidos por las entidades financieras al negocio urbanístico, conocido como del ladrillo, y que totalizan cerca de 400.000 millones de euros. Siendo la tasa de dudosidad de dichas operaciones nada menos que del 60%, incluyendo promociones adjudicadas subestándar a punto de realizar una fallido y morosidad pura y dura es de destacar que entre los oyentes de la intervención del titular de economía estuvieron el presidente español mariano rajoy el presidente del banco central europeo mario draghi el presidente de banquia rodrigo rato y el gobernador del banco de españa miguel ángel fernández ordóñez también a propósito de lo que estamos tratando Vemos en la página web InfoCatólica. La organización Derecho a Vivir condena la decisión del gobierno de mantener el aborto como prestación sanitaria básica. La coordinadora de la plataforma Provida Española Derecho a Vivir, Gabor Joya, recordó que el aborto no debe considerarse un servicio de salud, pues ni sana ni previene enfermedad alguna. Es sólo la muerte cruel y violenta de un ser humano joya criticó las palabras de la secretaria general de sanidad y consumo pilar farjas que confirmó que los abortos por motivos médicos o de salud seguirán formando parte de la cartera básica de servicios del sistema nacional de salud y es conocido dice la noticia por todos que los dichos motivos fueron ya un coladero con la anterior ley del aborto lo cual llevó a españa a 100.000 abortos anuales para gador joya la declaración de farjas tranquiliza a la patronal de la industria del aborto y confirma lo que ya hemos denunciado que en españa es más fácil y rápido matar a un hijo en el vientre que operarse de cadera además añadió gador va en contra de la deontología profesional y praxis médica apoyar la idea de que el aborto sea acto médico alguno porque como es evidente el aborto ni sana ni previene enfermedad alguna por esto debería ser excluido de la cartera de servicios sanitarios la referida portavoz de Derecho a Vivir cuestionó que el gobierno de España considere una prioridad de recorte retrasar las ayudas a los dependientes hasta el año 2014 mientras que las administraciones siguen derrochando millones de euros en cebar la industria del aborto Continuemos con el tema de la corrupción Pasemos directamente al tema de España Con motivo del XVII Congreso de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado se elaboró por estos un informe que está adaptado ...en noviembre del año 2007... ...titulado Fraude, Corrupción y Blanqueo de Capitales en España... ...y que se puede acceder al mismo a través de su página web. En dicho documento, entre muchas cosas, se dice... ...a la situación que existe en España desde hace tiempo... ...con cifras importantes de economía sumergida y fraude fiscal... ...se le han sumado en los últimos años dos fenómenos nuevos... ...por un lado, una sucesión de casos de corrupción ligados al urbanismo... ...y de casos de estafas o corrupción de tipo financiero y por otro la consideración de españa por los organismos internacionales como paraíso para el blanqueo de capitales la situación existente exige una respuesta integral clara y rotunda por parte del gobierno debiendo adoptar las medidas necesarias de todo tipo para combatir no solo el fraude fiscal y el blanqueo de capitales sino cualquier tipo de corrupción podemos distinguir las siguientes figuras directivas y fraudes corrupción de todo tipo blanqueo de capitales utilización de paraísos fiscales tramas del impuesto del valor añadido facturas falsas en el régimen de módulos fraudes fiscales de carácter organizado y delictivo utilizando testaferros y sociedades pantalla fraudes consistentes en la deslocalización nacional de personas o entidades fraudes relativos a la utilización abusiva de beneficios fiscales o regímenes fiscales especiales operaciones de ingeniería financiera fraude en el IVA en general fraude fiscal de carácter sectorial. Este documento detalla las propuestas de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado para luchar contra las formas más graves de fraude, así como las medidas que, dentro del ámbito de actuación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y del Ministerio de Economía y Hacienda, deberían adoptarse con el fin de combatir la corrupción y el blanqueo de capitales. Hay que destacar, dice el informe, que en determinadas ocasiones las medidas idóneas no se adoptan por decisiones de tipo político, entendiendo por tales, las que no se adoptan porque priman otras circunstancias ajenas a lo técnico y profesional, no porque estén influenciadas por la ideología del partido gobernante. Las influencias que a veces se han producido o se pueden producir en relación con las medidas que se proponen en el presente documento son las siguientes presiones de determinados centros de poder o instituciones competencias técnicas atribuidas a puestos de carácter eminentemente político necesidad de justificar unos resultados determinados numéricos ante los medios de comunicación o en las comparecencias parlamentarias problemas de competencias entre diferentes órganos administrativos o ministerios coste electoral de determinadas medidas repercusión en el propio partido político utilización política de las instituciones. Además de lo anterior, en determinadas ocasiones se han intentado adoptar medidas que van directamente en contra de una actuación técnica, profesional e independiente. Así ha ocurrido por ejemplo en la aprobación del último reglamento de gestión e inspección tributaria que desarrolla la ley general tributaria, en el que se preveía en su proyecto inicial la intervención de una comisión ajena a la propia inspección para resolver las actas más importantes complejas. Situación de la corrupción. En el informe global sobre la corrupción en España emitido por Transparencia Internacional, España en el año 2007 se reflejan determinados índices sobre la percepción de la corrupción. La percepción de los expertos, ejecutivos y empresarios nacionales e internacionales sitúa a España en el lugar 23 en el ranking de menos a más corruptos. En el índice de percepción ciudadana, el 66% de los españoles piensan que la corrupción afecta muy significativamente a la vida política. En los últimos meses la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado ha mantenido muchas reuniones con asociaciones de funcionarios de las administraciones central, autonómica y local, con funciones de control en sus diferentes vertientes, compartiendo todos la misma preocupación por el nivel de corrupción, que en sus distintas acepciones se ha alcanzado en los últimos tiempos en España y que de alguna manera está deteriorando además la imagen de profesionalidad de las personas funcionarios de la administración pública dedicadas al control del mismo. Los representantes de estas asociaciones están de acuerdo en que no se puede seguir asistiendo, entre otros motivos por razones de dignidad profesional, a la pasividad de los poderes públicos ante la situación actual. Porque el fraude y la corrupción no alcanza solo el área fiscal es una lacra general como últimamente han puesto de manifiesto casos de todos conocidos relacionados con el mundo financiero y con el mundo político la ciudadanía y los profesionales que tienen las funciones de control y supervisión asisten atónitos al desarrollo de los casos descubiertos o denunciados confiando muy poco en que las instituciones existentes sean capaces de adoptar las medidas necesarias para combatirlos ante la falta de iniciativa política en muchas de las situaciones y en un artículo escrito por José María Peláez Martos inspector de Hacienda del Estado y publicado en 5 Días.com, encontramos lo siguiente los más de los mil casos de corrupción que se han descubierto en los últimos años a los que habría que sumar todos los que no se han descubierto afectan a la mayoría de los partidos políticos y a todas las administraciones públicas y ponen de manifiesto que los ciudadanos tienen razón para esa clase política de la que tanto desconfían los ciudadanos se deberían aprobar medidas legales para que terminen en la cárcel cuanto antes y medidas firmes y contundentes para que cuando estén otra vez en libertad no puedan disfrutar del fruto de sus acciones habitualmente un dinero que ha pagado el resto de los ciudadanos a los no corruptos hay que tratarlos como cómplices por no haber adoptado las medidas necesarias para evitar esta situación tan lamentable resulta incomprensible para el ciudadano de a pie que no se ponga remedio a muchas conductas habituales en los casos de corrupción como trocear los contratos para burlar la ley como las obras que se multiplican varias veces en los presupuestos como las ilegalidades urbanísticas o como los incrementos injustificados de patrimonio que no se detectan o como la utilización de paraísos fiscales o como tantos otros los profesionales que tenemos funciones de control creemos que nuestro bien más apreciado en el ejercicio de nuestra actividad es la independencia por ello resulta inadmisible que por ejemplo se haya intentado que en el estatuto del empleado público se aprobara que los alcaldes nombraran a dedo a los interventores de la administración local que son precisamente los que tienen que revisar las cuentas del ayuntamiento y en su caso ponerles reparos o que haya habido diversos intentos de modificar la normativa para que los inspectores de Hacienda acaben de perder la poca independencia que les queda sabiendo que a veces la agencia tributaria ha sido objeto de utilización política El Boletín del Estado publicó el 29 de abril una nueva ley de prevención de blanqueo de capitales El texto de la norma no afecta a los puestos de la administración local ¿Acaso no ha habido ya suficiente corrupción y blanqueo de capitales en nuestros ayuntamientos? los inspectores de Hacienda hemos propuesto que se comprobara la declaración de los alcaldes y concejales de urbanismo de determinados ayuntamientos, sin que hasta el momento se nos haya escuchado. A la vista de lo expuesto, podemos hacernos una pregunta. ¿Pero es que es posible ser santo en la vida política? Y la respuesta la encontramos en un artículo del observador en línea.com, escrito por José Castellanos. Se dice que el poder corrompe, y que mucho poder corrompe absolutamente. Las posibilidades de abuso en quien acumula poder y no tiene contrapesos son evidentes y los ejemplos de la arbitrariedad hasta la ignominia abundan en todo el mundo. Por ello, se buscaron formas políticas que evitaran dicha concentración. Se buscó que hubiera equilibrios y contrapesos, rendición de cuentas y controles. Pero pese a ello, vemos continuos ejemplos de corrupción y de impunidad y por contra a pocos gobernantes virtuosos capaces de asumir su responsabilidad a una costa de popularidades y de beneficios sin embargo en medio de la vida política y de la acumulación de poder cuando se es virtuoso es posible llegar hasta los altares tal es el caso del recién beatificado Juan de Palafox y Mendoza quien como arzobispo y virrey de Nueva España concentrara en sus manos todo el poder durante un momento crítico de la historia el político santo más de 300 años hubieron de pasar para que las virtudes heroicas de juan de palafox fueran reconocidas pues la virtud no siempre es popular el orden no siempre es obedecido y los rencores son capaces de sobrevivir por muchos años cuando se han afectado intereses de juan de palafox y mendoza poco se habla en méxico en puebla de donde fue obispo se le recuerda por sus obras la conclusión de la catedral y la biblioteca palafoxiana en su honor el seminario de la archidiócesis también lleva su nombre sus obras en beneficio de la nueva españa y de su diócesis fueron abundantes y fue nombrado arzobispo de méxico pero ajeno a la conducta trepadora que no sólo se da en la política sino también en la vida eclesial renunció al cargo aunque no se crea que todo en su vida fue virtud como suele ocurrir la vida estudiantil y la superficialidad de la corte le hicieron caer según el mismo confesó como eclesiástico le tocó reorganizar la iglesia en su diócesis de acuerdo con las disposiciones del concilio de Trento lo cual afectó a los privilegios de algunas órdenes al promover la vida parroquial y apoyar al clero secular así los jesuitas se negaron a pagar los diezmos correspondientes lo cual les llevó a un enfrentamiento que no sólo provocó una falsa excomunión y su huida de la diócesis ...sino una guerra de intrigas de la compañía de Jesús... ...que habría posteriormente de estorbar... ...el deseado ascenso a los altares... ...retrasando el reconocimiento de la santidad de Palafox... ...por casi 350 años... ...ante el peligro de que Portugal se hiciera con la Nueva España... ...el rey Felipe IV le pidió destituir al virrey... ...y matarlo si se resistía... ...lo primero lo cumplió... ...pero lo segundo lo evitó deportándolo... ...seis meses ejerció el mando civil en la Nueva España pero fueron suficientes para poner orden ante una hacienda quebrada la restableció sin aumentar impuestos para evitar una invasión portuguesa creó una flota llamada la armada de barlovento ante la carencia de grano abasteció el mercado de maíz metió en cintura a los alcaldes y realizó una especial labor legislativa clarificando los procedimientos de derecho indiano en la nueva España Palafox fue un promotor de la justicia su labor cultural y asistencial no fue menor. Apoyó a los indígenas dándoles acceso a la Real y Pontificia Universidad de México, a la cual por cierto dotó de ordenanzas. Creó hospitales, donó e hizo de su biblioteca la primera pública de América. Elevó el nivel cultural de los sacerdotes. En suma, destacó como pensador, fecundo escritor, comprometido mecenas de las artes, protector de los indígenas jurista avezado, político, editor, poeta y místico. Palafox gobernó, enseñó y santificó. Y a cambio, ¿qué obtuvo? Enemigos. Y no sólo en la vida política, sino también en la vida eclesiástica, por lo que hubo de retornar a España endeudado, casi como un fracasado. Aquí, a su vuelta, fue nombrado obispo de Osma, en cuyo cargo murió inmerso en la miseria su herencia fue el ejemplo de su santidad como hombre de poder, de mando y de justicia, virtudes que tardíamente se han reconocido. Pero Juan de Palafox nos recuerda que ser buen político es posible, y ser un santo como político también. No es fácil para quienes anteponen lo políticamente correcto frente a lo que es correcto políticamente. Cierto que engendra ingratitudes, pero produce bienes, no solo para quien actúa así sino también para los gobernados y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy esperando que haya sido de vuestro agrado que Dios os bendiga